0: Deel 9 van Schetsen uit Amerika door Charles Dickens Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders Hoofdstuk 4 Lowell Een Amerikaanse spoorweg Lowell en zijn fabrieken Alvorens Boston te verlaten weide ik één dag aan een uitstapje naar Lowell. Voor dit bezoek bestem ik een afzonderlijk hoofdstuk. Niet omdat ik van plan ben, het in al zijn bijzonderheden te beschrijven, maar omdat ik het mij herinner als iets dat op zichzelf staat en niets minder begeer dan dat mijn lezers hetzelfde zullen doen. Bij deze gelegenheid maakte ik voor het eerst kennis met een Amerikaanse spoorweg, daar deze werken in alle staten vrijwel op elkaar gelijken, zo laten zich hun algemene kenmerken gemakkelijk beschrijven. Er zijn wagens, eerste en tweede klasse, zoals bij ons maar er is een herenwagon en een dameswagon het enige verschil is dat in de eerste wagen iedereen rookt en in de tweede niemand daar een zwarte nooit met een blanke reist, zo is er ook een negerwagon een bakbeestachtige kast in de trant, bijvoorbeeld, als waarmee Gulliver uit het koninkrijk Brobdingnag in zee stak. De trein onderscheidt zich verder door veel gehots, veel gedruis, veel panelen, niet al te veel ramen, een locomotief, een gillend gefluit en een bengel. De wagons gelijken op gemene omnibussen, maar zijn groter. Dertig, veertig, vijftig mensen gaan erin. In plaats dat de zitplaatsen van het ene eind naar het andere lopen, zijn ze kruiselings aangebracht. Aan weerszijden is er zo'n lange rij met een nauwe doorloop in het midden en aan beide einden een portier midden in de wagen staat gewoonlijk een kachel die met houtskool of anthraciet gestookt meestentijds gloeiend is de wagen is zo potdicht dat het niet is om uit te houden en tussen uzelven en het een of andere voorwerp waar ge toevallig naar kijkt ziet ge de hete lucht tintelen of het de geest van de rook was in de dameswagon bevinden zich tal van heren die dames bij zich hebben er zijn ook tal van dames die niemand bij zich hebben want laat een dame alleen reizen van het ene eind der Verenigde Staten naar het andere. Ze kan er zeker van zijn dat ze overal met de meeste hoffelijkheid en onderscheiding zal behandeld worden. De conducteur, of hij die de kaartjes ophaalt, of oppasser, of wat hij ook mogen zijn, draagt geen uniform. Hij loopt de wagen op en neer, in en uit, al naar het hem invalt, leunt tegen de deur met zijn handen in zijn zakken en gaat u aan als ge bij geval een vreemdeling zijt of knoopt met de passagiers om hem heen een gesprek aan, tal van nieuwsbladen worden voor de dag gehaald Waarvan echter Maar weinige gelezen worden Iedereen spreekt met u Of met deze en genen Al naar het hem In zijn hoofd komt Zijt ge een Engelsman Dan verwacht hij Dat die spoorweg gelijkt Op een Engelse spoorweg Zegt gij nee dan zegt hij, vragenderwijs, ja, en vraagt in wat voor opzicht ze dan verschillen. Eén voor één telt ge de voornaamste punten van verschil op. En bij ieder punt zegt hij, altijd vragenderwijs, ja. Dan spreekt hij zijn vermoeden uit dat ge in Engeland niet gauw reist en op uw antwoord dat dit wel het geval is zegt hij alweer en altijd vragenderwijs ja en men kan het hem aanzien gelooft u niet na een lange pauzering maakt hij gedeeltelijk tot u en gedeeltelijk tot de knop van zijn wandelstok de opmerking dat ook jenkies voor een voortvarend volk doorgaan, waarop gij ja zegt, en hij, maar ditmaal bevestigende wijze, insgelijks ja zegt. En als ge dan het raampje uitkijkt, vertelt hij u, dat er achter die heuvel en een mijl of drie van het volgende station een net stadje is, waarvan de ligging Allerliefst is, meteen zijn verwachting te kennen dat ge wel van plan zult zijn daar op te houden. Het ontkennend antwoord geeft natuurlijk aanleiding tot meer vragen, met betrekking tot uw voorgenomen route, welk woord de Yankee niet roet, maar altijd roud uitspreekt en waar ge ook naartoe moogt gaan, altijd en eeuwig wordt u aan het verstand gebracht dat ge zonder onmetelijke moeilijkheden en gevaar daar nooit kunt komen en al de grootste gezichten overal behalve daar zijn. Krijgt een dame zin in de zitplaats van de een of andere mannelijke passagier, dan brengt de heer die haar vergezeld hem daarvan in kennis, waarop hij onmiddellijk en heel beleefd opstaat. De politiek wordt druk besproken, insgelijks de banken en het katoen. Bedaarde lui vermijden de kwestie van het presidentschap, want over vier de half jaar zal er een nieuwe verkiezing plaatsvinden en men is al druk in de weer om zijn gevoelen omtrent deze of gene partij lucht te geven. De grote constitutionele eigenaardigheid dezer instelling bestaat toch hierin dat zodra de heftige strijd van de laatste verkiezing achter de rug is, de heftige strijd voor de volgende begint. Iets wat een onuitsprekelijke troost voor alle mannetjes van gewicht onder de staatkundige en echt patriotten is. Dat is te zeggen voor negen en negentig mannen en jongens van iedere negen en negentig en een kwart. Behalve daar waren zijtak zich bij de hoofdweg aansluit is er zelden meer dan één spoor zodat de weg erg smal is en het uitzicht overal waar een diepe overloop is alles behalve uitgestrekt waar zo'n overloop niet is, ziet het toneel er altijd op één en dezelfde wijze uit mijlen achtereen in hun groei belemmerde bomen, sommige door de bijl geveld, sommige door de wind omvergeworpen, sommige half gevallen en leunende op hun buren, verscheidene waarvan de stronken alleen zijn blijven staan, die halverwege in het moeras zijn verborgen, anderen, tot sponsachtige snippers vermolmd tot zelfs de grond bestaat er uit zulke brokstukken iedere poel van stilstaand water heeft zijn korst van verrot hout aan iedere kant zijn de takken en stammen en stronken van bomen in iedere mogelijke fase van verval ontbinding en verwaarlozing nu eens komt ge voor een minuut of wat in een open streek voor de dag waar ge het een of andere heldere meer of poel ziet glinsteren zo groot als menige engelse rivier maar zo klein hier dat het bijna geen naam heeft dan weer snapt ge een vluchtig gezicht van een naburige stad met haar heldere witte huizen en koele piazza's haar stijve kerk en school allemaal in nieuw engeland strand daar weer, bijna voordat gij ze gezien hebt komt hetzelfde donkere scherm die in hun groei belemmerde bomen de stronken de stammen het stilstaand water, alles zo precies gelijkende op het laatste toneel dat ge gezien hebt, dat ge zou denken als met een toverslag verplaatst te zijn. De trein houdt op in de bossen, waar de onmogelijkheid dat iemand de geringste reden zou hebben om uit te stappen alleen geëvenaard kan worden door de kennelijk wanhopige hopeloosheid dat daar iemand zou zijn om in te stappen hij stuift door de slagboom heen de weg over waar men nog poort nog politieagent nog signaal vindt niets dan een ruwe houten plank waar deze letters op geschilderd zijn als de bengel luidt kijk dan uit naar de locomotief en alweer snort hij hals over kop voort alweer duikt hij door de bossen ziet het daglicht ratelt over de onsterke bogen heen rommelt over de zware grond vliegt onder een houten brug door die het licht in een ommezien voor een seconde onderschept, maakt plotseling al de sluimerende echo's in de hoofdstraat ene grote stad wakker en stuift op de bonnefooi door elkaar erop of eronder tot midden op de weg voort. Daar, terwijl fabrieken aan de gang zijn en lieden tegen hun deuren en ramen leunen en jongens vliegers oplaten en knikkeren en mannen rooken en vrouwen babbelen kinderen kruipen en varkens aan het voeten zijn en ongewone paarden achteruitslaan en stijgeren dicht in de nabijheid der rails daar on 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 daar raast de dolle draak van een locomotief met zijn trein van wagens met een stortbui van vonken om hen heen, gillende, sissende, krijsende, hijgende, totdat het dorstig monster onder een overdekte weg stopt om te drinken. Het volk er zich omheen verzamelt en getijd hebt om weer adem te halen. Aan het station te Lowell werd ik opgewacht door een heer die volkomen op de hoogte was van het fabriekwezen. Daar ter plaatse en mij met genoegen aan zijn geleide overgevende ging ik dadelijk die wijk der stad opzoeken waar de fabrieken het doel van mijn bezoek stonden. Alhoewel van jonge dagtekening, want bedriegt mijn geheugen me niet, dan is het een fabriekstad, die nog maar 21 jaar oud is. Is Lowell een grote, volkrijke en welvarende plaats? Die aanwijzingen van haar jeugd, die eerst iets aantrekkelijks voor het oog hebben, zetten er echter op den duur iets gemaakts, iets vreemds aan bij, dat voor een bezoeker uit oude streken nogal een grappige indruk maakt. Het was een allersmerigste winterdag en niets in de gehele stad zag er in mijn oog uit behalve de modder die op sommige plaatsen een knie hoog lag dat men onwillekeurig in de verzoeking kwam om aan te nemen dat ze daar gelegen had sinds de wateren van de zondvloed tot hun gewone pijl gezakt waren hier zag men een nieuwe houten kerk die daar ze geen toren had en nog niet geschilderd was, er uitzag als een monsterachtige pakist zonder adres erop. Daar zag men een groot hotel, waarvan de muren en colonnades zo licht en dicht waren, dat het er precies uitzag, alsof het van speelkaarten was gebouwd. Toen we dat gebouw gingen zorgde ik ervoor mijn adem in te houden en begon ik te trillen toen ik een werkman op het dak zag komen uit vrees dat hij mocht hij onattent genoeg zijn wat hard met zijn voeten stampen het gehele gebouw in elkaar zou kunnen trappen dat het krakend naar beneden viel. Zelfs de rivier die de machines in de fabrieken in beweging brengt, want bij allen is water de beweegkracht, schijnt een nieuw aanzien te krijgen van de frisse gebouwen van helderrode steen en geverfd hout, waartussen zij heen loopt, en in haar gemurmel en geklots zo lichtzinnige, onbedachtzame en dartelen rivier te zijn als men met mogelijkheid zou kunnen begeren. Men zou zweren dat elke bakkerij, kruidenierswinkel en boekbinderij en andere soortgelijke magazijnen gisteren voor het eerst de affaire begonnen hadden. De vergulde vijzels en stampers die... Op de lijsten der zonneblinden buiten de drogistwinkels bij wijze van uithangsbord vastgemaakt waren, zagen er uit alsof ze zo even de munt der Verenigde Staten verlaten hadden. En toen ik, een zuigeling van een paar weken in de armen van een vrouw. Om de hoek eener straat zag, vroeg ik mijzelf met onwillekeurige verwondering af waar het kind vandaan kwam, daar ik zelfs geen ogenblik veronderstelde dat het in zo'n jonge stad als Lowell kon geboren zijn. Er zijn tal van fabrieken in Lowell die allen tot datgene behoren wat wij, een vennootschap zouden noemen, maar in Amerika een corporatie genoemd wordt. verscheidene daarvan bezocht ik, bijvoorbeeld een wolspinnerij, een tapijtfabriek en een katoenfabriek, nam ze nauwkeurig op en zag ze, zoals ze op een gewone werkdag, er altijd uitzien. Laat mij erbij voegen dat ik ook goed bekend ben met onze fabrieksteden in Engeland en verscheidene fabrieken in Manchester en elders op dezelfde wijze bezocht heb. Toevallig kwam ik aan de eerste fabriek juist toen het etensuur om was en de meisjes weer aan het werk gingen. De trap wemelde er dan ook van toen ik naar boven ging. Zij waren goed gekleed, maar naar mijn gevoelen niet boven haar stand, want ik voor mij zie graag dat de lagere klassen der maatschappij netjes voor de dag komen. Ja, zelfs dat ze, voor zoverre dit onder het bereik, beperkte geldmiddelen valt zich een beetje opschikken altijd aannemende dat dit binnen behoorlijke perken zal blijven zou ik in ieder persoon die ik in mijn dienst nam deze soort van trots als een niet onwaardig element van achting voor zichzelf zoveel mogelijk aanmoedigen en al mocht nu de een of andere ondeugende vrouw haar val aan pronkzucht toeschrijven, ik zou me daarvan evenmin af laten brengen, als dat ik mijn gevoelen van wezenlijke nuttige strekking van de Sabbat op zou geven, omdat de nogal twijfelachtige autoriteit van een moordenaar in newgate de goedgezinden op dat punt aan het twijfelen trachten te brengen door te doen opmerken dat hij juist op die dag zijn slechtste streken uitgevoerd had Zoals gezegd waren deze meisjes allen behoorlijk gekleed daar ligt natuurlijk in opgesloten dat ze de zindelijkheid in eigen persoon waren zij hadden doelmatige hoeden goede warme mantels en omslagdoeken en waren niet te trots om met slecht weer over of klompen aan te trekken daar boven waren er plaatsen in de fabriek waar ze haar kleren gerust neer konden leggen ook bestond er gelegenheid om zich te wassen zij zagen er gezond uit sommigen zelfs zo dat het in het oog liep terwijl ze wat manieren en houding betreft niet op stomme lastdieren maar op fatsoenlijke jonge vrouwen geleken had ik in een van die fabrieken het lispendste in spraak en houding geaffecteerdste en bespottelijkste schepseltje gezien dat ik mij met mogelijkheid voor kon stellen. Maar ik heb het niet gezien ofschoon ik met een scherp oog naar zo'n exemplaartje uitkeek dan zou ik gedacht hebben om dat andere uiterste dat ik wel gezien heb om de zorgeloze dromerige Vuile slons en met plezier zou ik naar dat eerste specimen gekeken hebben. De kamers waar zij in werkten waren even goed onderhouden als zij zelven. In de ramen van sommigen stonden groene planten, zo kreeg men wat schaduw, terwijl in alle kamers Zoveel frisse lucht, zindelijkheid en gemak werd aangetroffen als de plaats zelf en de aard haar bezigheden maar enigszins toeliet. Het vermoeden ligt natuurlijk voor de hand dat er onder zoveel vrouwelijke personen, waarvan verscheidene zelfs volwassen waren, sommigen er teer en min uitzagen. Nu, dat was dan ook werkelijk het geval, maar plechtig verklaar ik dat ik, in de grote massa die ik die dag in de verschillende werkplaatsen zag, mij geen enkel gezicht kan herinneren dat een pijnlijke indruk op me maakte, geen enkel meisje dat gedoemd Onder handenarbeid aan de kosten komen. Ik, bij ik daartoe de macht had gehad, daar vandaan gehaald en in een andere werkring zou gebracht hebben, zij wonen in verschillende kosthuizen die dicht bij de hand zijn, de eigenaars der fabrieken dragen er ter zorg voor dat zij geen personen toelaten om deze huizen in bezit te nemen, wier karakters niet vooraf het nauwlettendst en volkomenst onderzoek hebben ondergaan. Iedere klacht die door de kostgangers of door iemand anders tegen hen ingeleverd wordt, wordt behoorlijk onderzocht en bijaldien de aanklacht gegrond wordt bevonden, worden zij afgezet en hun plaats aan een waardiger persoon toevertrouwd. In deze fabrieken gebruikt men enige kinderen, maar niet veel. De wetten van de staat verbieden dat ze langer dan negen maanden per jaar werken en vorderen dat zij gedurende de drie overige behoorlijk onderwijs krijgen. Te dien einde zijn er scholen te lovel. Ook zijn er kerken en kapellen van allerlei gezinten, waar de jonge vrouwen die vorm van godsdienst uit kunnen oefenen waarin ze groot zijn gebracht geworden. Op enige afstand van de fabrieken en op de hoogste en aangenaamste grond in de buurt staat hun hospitaal of kosthuis voor de zieken. Het is het beste huis in die streek en dat een vermogend koopman daar voor zijn eigen verblijf had laten zetten. Evenals die inrichting te Boston die ik vroeger beschreven heb, is ook dit huis niet in zalen verdeeld, maar in nette kamers die allen zonder onderscheid al die gemakken opleveren, welke men in een fatsoenlijk burgerhuis aantreft. De eerste geneesheer woont onder hetzelfde dak en waren de patiënten leden zijn eigen familie ze konden niet zorgvuldiger niet kiezer kortom niet beter verpleegd worden elke vrouwelijke patiënt die in deze inrichting wordt opgenomen moet wekelijks drie dollars betalen maar geen één meisje dat in dienst is van een deze corporaties wordt ooit afgewezen omdat ze deze kosten niet bestrijden kan. Dat het waarlijk niet heel dikwijls voorvalt, dat zij deze kosten uit eigen middelen niet kunnen bestrijden, kan hieruit worden afgeleid dat in juli 1841, niet minder dan 987 van deze meisjes geld belegd hadden in de spaarbank van Lowell ten gezamenlijke bedragen van 100.000 dollars Ik zal nu drie feiten vermelden waarover een grote klasse van lezers aan deze zij van de Atlantische Oceaan niet weinig vreemd zal staan op te kijken ten eerste in zeer veel kosthuizen vindt men een piano tot gemeenschappelijk gebruik ten tweede bijna al die jonge meisjes behoren tot een leesgezelschap ten derde ze hebben onder elkaar een tijdschrift opgericht onder de naam van de Lowell Offering de offerande van Lowell, een verzameling van oorspronkelijke stukken, uitsluitend geschreven door vrouwelijke personen die op de fabriek werkzaam zijn. Van dit tijdschrift dat behoorlijk gedrukt, uitgegeven en verkocht wordt, heb ik vierhonderd geschreven bladzijden mee naar huis gebracht, die ik van het begin tot het einde gelezen heb. Al die lezers, of lezeressen nu, waar ik zo even op speelde, zullen in hun verbazing over deze feiten als uit één mond uitroepen. Maar dat is toch al te gek om los te lopen. En als ik dan, heel onderdanig, natuurlijk hun de vraag voorleg, waarom, dan staan zij al klaar, met hun antwoord. Wel, al die dingen zijn boven haar stand. In antwoord op welke tegenwerping ik wel eens zou willen vragen wat haar stand is. Het is haar stand om te werken. Wel nu, dat doen zij ook. Zij werken. Zij werken in de fabrieken gemiddeld twaalf uur per dag. Me dunkt dat kan men toch wel werken noemen en fix werken ook. Misschien is het boven haar stand zich met zulke uitspanningen in te laten onverschillig op welke voorwaarde. Zijn ze wel zeker dat wij in Engeland niet onze denkbeelden gevormd hebben van de stand van het werkvolk door er ons aan gewend te hebben om die klasse te beschouwen zoals ze zijn en niet zoals ze behoorden te wezen. Ik voor mij geloof dat indien wij onze eigen gevoelens raadplegen, wij bevinden zullen dat de piano's en de leesgezelschappen, ja zelfs het tijdschrift, ons door hun nieuwheid, een gat in de lucht doen slaan. Door hun nieuwheid, zeg ik, en niet omdat het hier de afgetrokken kwestie geldt, of al dergelijke dingen goed zijn of verkeerd. Als men de bezigheid van heden met plezier heeft afgedaan en die van morgen met plezier Tegemoet ziet, dan ken ik voor mij geen stand waar al soortgelijke uitspanningen niet uit de aard der zaak beschavend moeten werken en bij gevolg eer goed dan afkeuring verdienen. Ik toch ken ik geen stand die duurzamer zou zijn voor de persoon die ertoe behoort en veiliger voor de persoon die er buiten staat omdat de onwetendheid er vanzelf aan verbonden is ook ken ik geen stand die het recht heeft om de middelen van wederkerige opvoeding beschaving en behoorlijke uitspanning te monopoliseren of die ooit op den duur in stand gebleven is, bijaldien. Hij zich dat recht werkelijk aanmatigde. Wat de verdiensten van het zo even vermelde tijdschrift als letterkundig product betreft, wil ik alleen doen opmerken, dat men het gerust naast tal van soortgelijke Engelse tijdschriften mag leggen. Dan laat ik nog geheel en al het feit Buiten aanmerking dat de artikels door deze meisjes zijn geschreven geworden na de vermoeiende bezigheid van de dag. Het is aardig als men merkt dat verscheidene van de vertellingen in het bewuste tijdschrift op de fabrieken betrekking hebben en op haar die daar werkzaam zijn dat ze de lezer aansporen tot zelfverlogening en tevredenheid en goede beginselen van alzijdige mensen verspreiden, een diep gevoel voor de schoonheden der natuur, zoals die tentoongespreid worden in de eenzaamheden die de schrijfster thuis achtergelaten hebben, ademt door al zijn bladen, Evenals de gezonde dorpslucht en ofschoon een leesgezelschap een gunstige school is voor de studie van zulke koffiepraatjes, vindt men al bitter weinig zinspelingen op mooie kleren, rijke huwelijken, prachtige huizen of een lui en lekker leven. Sommigen zouden de aanmerking kunnen maken dat de bladen nu en dan, met zulke mooie namen ondertekend zijn. Maar dat is nu eenmaal smaak in Amerika. Het behoort mede tot de taak van de wetgevende vergadering van Massachusetts om lelijke namen in lieve namen te veranderen, als de kinderen in dit opzicht de smaak hunner ouders willen verbeteren. Daar deze veranderingen weinig of niets kosten, worden er gedurende iedere zitting Mariannes bij de Vleed in Bevelina's veranderd. Men vertelt bij gelegenheid van een bezoek van generaal Jackson of generaal Harrison aan deze stad. Wie van beiden het geweest is, ben ik vergeten, maar dat doet er niet toe. Hij, vierthalf mijl lang door een rij van deze jonge meisjes heen wandelde, die al te maal parasols en zijden kousen droegen. Maar daar ik niet vernomen heb dat dit enig ander kwaad gevolg heeft gehad dan een plotselinge reizing van al de parasols en zijden kousen op de markt, en misschien het bankroet van een of andere speculant uit nieuw engeland die ze allen toepri opkocht in afwachting van een navraag die nooit kwam zo hechtte ik niet veel gewicht aan deze omstandigheid in dit beknopt verslag van lowell als mede in de zwakke maar oprechte uitdrukking van het genoegen dat het mij verschafte en stellig verschaffen moet aan ieder vreemdeling wien de toestand van zulk volk thuis een onderwerp is van belangstelling en deelnemende zorg, heb ik mij er zorgvuldig van onthouden een vergelijking te maken tussen deze fabrieken en die van ons eigen land. Vele van de omstandigheden waarvan de krachtige invloed zich jarenlang, in onze fabrieksteden heeft doen gevoelen hebben hier geen plaats gevonden. En om zo te zeggen is er in Lowell geen fabrieksvolk, want deze meisjes, dikwijls de dochters van kleine pachters, komen uit andere staten, blijven een jaar of wat aan de fabrieken en gaan dan voor goed naar huis. De tegenstelling zou al heel sterk zijn want ze zou niets meer of minder wezen dan tussen het goede en het kwade tussen het helderste licht en de donkerste schaduw ik onthoud mij daarvan omdat ik dit oorbaar acht maar bezweer al degenen wier ogen op deze bladzijde mogen rusten des te ernstiger Hierbij stil te staan en eens rijpelijk na te denken over het verschil tussen deze stad en die grote holen van wanhopige ellende, zich daarna, als zij dat te midden van het partijgekijf nog kunnen doen, de pogingen voor de geest te roepen die in het werk dienen gesteld te worden om die holen van hun ellende en gevaar te zuiveren en ten laatste en allermeest zich te herinneren hoe snel de kostbare tijd voorbij vliegt. S'avonds keerde ik langs dezelfde spoorweg en in hetzelfde soort van wagon terug, daar een der passagiers er niet weinig op uitscheen te zijn om natuurlijk niet aan mij maar aan mijn reisgenoot zo breedvoerig mogelijk de echte beginselen uiteen te zetten volgens welke boeken over reizen in amerika door engelsen zouden geschreven moeten worden deed ik net alsof ik in slaap viel maar de gehele weg over pinkoogend uit het raampje kijkend vond ik voor het overige van de rit overvloedig genot in het nagaan van de uitwerkingen van de bosbrand die s morgens onzichtbaar was geweest maar nu door de duisternis in al zijn glans uitkwam want we reisden in een warrelwind van heldere vonken die als een sneeuwjacht om ons heen stoven. Einde van deel 9